0: Tere tulemast kuulama majandusaruande erisaadet. Mina olen saatejuht Tanel Saarman. Miks on meil täna erisaade, sest me räägime teist korda ajaloos ilmunud Eesti väärtuslikumate ettevõtete edetabelist 2019. aastal. Tehti see siis 2018. aasta andmete baasil ja meenutame esmalt seda, et toonane esiviisik. Oli siis tagantpoolt lugedes Tallinna Sadam, SEB pank Eesti Energia, Sveet ja esikoha oppis Toonat Tallink. Meenutan seda aega tegelikult ju auin nanti kätte selle sama 2020. aasta kevadel, kui tegelikult juba olid need korona esimesed, ütleme sellised lainetused olid, olid käes ja, ja Tallink selle auhinna kättesa sai ajal, mill, mill nad pidid tegelema juba, juba tulekahju kustutamisega. Aga vaatame, mis siis toimus aastal 2019. Need andmed on meil kenasti olemas ja selle põhjal, paljuski selle põhjal ongi siis selline väga, väga selline huvitav edetabel kokku saanud. Meil on kolm külalist täna Baltikumi juhtiva pakku ettevõtte prudenti ja juhtivpartner ja juhatse liige Illar Kaasik. Tere! Tere päevast! Nastagi Tallinna pörsi juhatusesimees Kaarel Ots, tere! Tervidus! Ja meil on ka kolmas külaline liini lootamas, aga tema identiteeti me veel ei avalda sinna läheb. Natukene aega tekitame põnevust sellesse podcasti Illar Kaasik... Räägime kõigepealt kuulajatele selle ära, mii, mis konkursiga täpsemalt siis tegemist on ja, ja miks seda korraldama asuti, sest Prudentia on just see, kes selle kõik käima lükkas.
1: Tere päevast, head kuulejad. Prudentia on Lätis koostanud koostöös Nasta Kriiaga analoogse topi 15 aastat. Tegemist on siis topiga top 101 Eesti väärtuslikumat ettevõtet, Me, mille puhul me hindame ettevõtte väärtused. Hindamismetoodika baseerub ettevõtte viimase kolme aasta tulemustel. ning siis Euroopa pörsid ja noteeritud ettevõtte väärtuse ja ettevõtte müügitulu ning ettevõtte väärtuse epita kordjatele. Ehk finantsstaataja ja, ja kordjad tulevad siis Eesti pörsidelt, Euroopa pörsidelt, ja maandustulemused, et eelmise aasta ettevõtte ettevõtta aastaroonetest. Nüüd täiendavalt eh, hindab siis eh, finansstulemusi Nastak, kes annab siis eh, oma hinnangu ettevõtte juhtkonna mm, kvaliteedile, ettevõtte läbipaistusele ja, ja see hinnang võib mõjutada siis lõptulemed kuni 20%. Et miks me seda teeme? Mis on, miks, miks seda prudentia ja Nastak teevad, On siis ühiskonnas finanskirjaoskuse arendamine. See on kindlasti misioon ja auind meie riigi ettevõtetele, sest TOP101 Eesti ettevõtet on väga suur osa Eesti maandusest. See on meie riigi rikkuse ja väärtusallikas. Innats ettevõtte väärtust me aitame seda lahti mõtestada ka ettevõtte tehingute kontekstis, seda eriti just prudentia seisukohalt. Ehk miks? Ettevõtjad müüakse, miks ettevõtjad ostetakse, kuidas need innastatakse, miks ettevõtjad ühinevad. Ja loomulikult on meie uviga arendada edasi kapitaliturgu. Ja kui me arendame edasi väike väikeinvestorite ja riigi kodanike finanskirjaoskus, siis on nad aktiivsed ka kapitaliturgudel väikeinvestoritena. Kindlasti huvitab inimesi ka see, et, et millise ettevõtte aksjad turul tuleks osta et kuidas selle ettevõtte väärtuse hinnata. Ehk selline edetabel aitab kaasas sellisele arutelule. Me, no, me ka selle täna 2020. aasta topi juure tulles näeme seda, et, et, et nii mõnedki aru saamad sellest, et, et suured ettevõtted et, no, on pikalise väärtusega võib-olla muutuvad. Et olukorrad võivad muutuda, lähtuvad siis keskkonna keskkonnamuutustest või riigi maanduspoliitiliste otsustest või siis meditsiinilisest probleemist, nagu seda on siis täna COVID-19. Ja, ja rõhutaks veel kord, et top 101 Eesti väärsulikmad ettevõtjad illustreerib siis tuntud fakti. Eesti kõige väärsulikmad ettevõtted on riigi maanduse mooturiks rikkuse allikaks. Väärtustame ettevõtteid.
0: Karel Ots, saan aru sellest, et, et siin ei ole sugugi ainult numbrimaagia, vaid siin on ka muid Tegureid, mida arvestatakse, kuidas, kuidas see siis teie vaatest välja nägi, milline teie roll oli seal selles selle tabeli kokku panemisel?
2: Ja meie roll oli, noh, mõnes mõttes võib öelda lihtne, et me ei pidanud numbreid arvutama või, või, või teistega võrdlema. Aga teisalt võib olla. Võib olla seda keerulisem, et, et numbreid liites sahutades, on seal ikkagi teatav selline no, reeglistik ja loogika. Ja ma arvan, et mida, mida rohkem sellist, sellist ülevaad, et no kas või selle topi näol tehaks, siis seda aru saadavamaks saab ka, saab ka see pool, mida meie tegima. Väga, väga lühidalt lisaks siis võrreldavale meetodile, mida tegi prudentia, kuidas te leidis ettevõtete väärtused, vastuvad kordajatele ja üldse erinevatele, erinevatele meetodile. Vaatasime meie seda, milline, mis moodi see ettevõte suhtleb, noh, ütleme siis avalikusega. Ja miks me võtsime endale selle kohustuse, on isenesest väga lihtne. Põrsi ettevõtted on seda kohustatud tegema. Sisuliselt on üks asi, mida, mida põrst palub siis oma klientidelt, ehk põrst ettevõtetelt on läbipaistus. Ja vastu saavad need ettevõtet siis tuntus nähtavust, noh, raha, kui nad seda kaasavad. Ehk et see, jah, mis moodi suheldakse, kas siis antud juhul meie klientide juures investoritega või selle top 101 puhul avalikusega, mängib päris palju rolli. No, näiteks, mida, mida, mida me vaatasime. Kas näiteks kodulehel on olemas ettevõtte kohta, ettevõdi juhtkonna kohta info, kes seal on, milline on nii, nende taust, kas nõukogu kohta on olemas informatsioon, kas nõukogus on ka sellised sõltumatud liikmeid, kas finantsid on, on kätte saatevad ja loomulikult ei saanud ülega ümber siis üha enam külapinda saavast ja tähelepanu saavast siis keskkonna. Ja jätkusuutlikuse teemadest. Et need, sellise, noh, need on ainult, ainult mõned sellised komponentid, mida me vaatasime ja hindasime. Ja siis hindasime seda punktiga, kui need asjad olid välja toodud. Ja nüüd noh, tähelepanelik kuuleja võib kohe öelda, et aga mis tähtsustel on, et ettevõtte seda teeb, et kui ta ei ole pörsil. Et need, ei ole, need ei ole ju reeglid, mis siis kõigile kohalduvad. Ja mõnes mõttes teevad, teevad ka väga õigesti. Et mina, mina mõtlen ka niimoodi, et turu väärtus ettevõttel tekib ainult siis, kui ta on pörsil või kui ta müüakse maha või kui see ettevõtte kaasab raha avalikult turult. Noh ja siis tegelikult eks ta on huvitav ju ka võibolla võib teistega võrreldes. Aga just see viimane moment ja ma ei pea silmas seda huvitavust, vaid just seda raha kaasamist. See hakkab, ei hakka, aga ta juba tegelikult teeb aina aina olulisemaks just neid, noh, mõne arvates pehmeid väärtusi, aga see selle reaalsuseks muutumine tegelikult täna käib juba. Et väärtused, mis moodi ettevõtet juhitakse, milline on tema mõju keskkonnale, kuidas ta panustab oma tegevusega ühiskonna arengusse laiemalt, see täna juba käib. Ja kui meil on pärast veel mõni minut aega rääkides, ma võin selgitada, et mis moodi see käib.
0: No Illar Kaasiku poole pöördun 2019 Eestis. Kuidas seda iseloomustada ja, ja hea on nüüd ka see, et on olemas võrdlus varasema aastaga, et, et kuidas see väärtuste, kui me võtame seda kõige olulisemad numbrid seal, siis kui palju on neid kasvatajaid, palju on väärtust kaotanud ettevõtteid või kuidas see üldpilt välja näeb?
1: Ja kui hakkate lõpus peale, siis 2020 top 101 koguväärtus samal võrreldavale tasemele 2019 aasta topi koguväärtusega. Lähtudes sellest, et topi metoodikas me kasutame 2019 aasta maandusaasta arvandid, siis me ju teame seda, et 2019 oli veel väga hea aasta. Covidi mõju ei olnud tekkinud. Nüüd rääkides Covidis siiski paraku. Metoodika näeb ette seda, et me kasutame pörsi ettevõtted 2020 aasta juunist. Ehk tegelikult siis koodi mõju kordetasse on siis juba programmeeritud. No hea uudis on see, et jah, topi kogu ei langenud. Lätis näiteks toimus. Lätis mõnevõrra ettevõtted koguväärdus langes. Ja siis see on seda juhtunud. Küll nüüd läbi kordete on see mõju tunnud sisse erinevate ettevõtete väärtustesse. No, see ei ole vist uudis, kui me räägime seda, et turismisektor on väga tugevasti pihta saanud covid mõjul, et turismisektori ettevõtted, et akseinnad on langenud. Samas näiteks tehnoloogia ettevõtted on saanud kiirenduse. Ehk ilmselgelt on need ettevõtted võitete poole peal. Ja läbi kordete tuleb see mõju siis ka toppi sisse.
0: Mm -hmm. Olete vahepeal ka metoodikat täiustanud äh, siin kahe aasta vahel.
1: Ja ettevõtte ettevõtteväärdusindamine on keeruline protsess. Ma tooksin ühe, ühe sellise näite. Ehk ideaalis me tahaksime selle töö teha väga täpselt. Nüüd aga suuremat ettevõtte puhul me põrkume netes kokku sellise olukorraga, kus ettevõtel võib olla erinevad maandustegevused, erinevad sektoritest. Ja, ja me oleme sunnitud siis ka analüüsime seda maandustegevust põhelikumalt ja me oleme ka selle aastal sisse viinud teatud ettevõtte pool, kus olukord on üheselt hinnatav siis erinevate sektorite korded. No, Näiteks võiks tuua, no, olete ma toon mingi lihtsama näite, et kui näiteks Tallinna kaubama pool oleks hea kaubanduse kindlises oleks ühes ettevõttes, Siis kinnisvarad tuleks innastada, innastada nüüd ühe sektori põhiselt ja jaagab on teise sektori põhiselt. Ehk me oleme siis seda üritanud sisse viia seda metoodikat ka nüüd toppi põhiselt.
0: Võrreldes eelmise aastaga on siis ka neid, kes on täitsa tabelist välja kukkunud. Neid põhjusi on erinevaid ja, ja täiesti tugevaid ettevõtteid on. On, on näiteks kustutatud, et, et loodud mingi uus keha viidud teise keha alla oma tegevus, et, et, et siin nii Riverito kui, kui Upp Invest jäid silma sellega, et, et selles mõttes on ka, on ka neid, kes on päriselt sealt 101 hulgast välja, välja langenud. Et, et ja värsket verd on omakorda peale tulnud, mis, mis näitab tegelikult seda, et, et, see, et see selline, ütleme, rebimine käib ka, et, et siin sa ühe sisse saada, et, et, et see tegelikult need tugevate ettevõtete niimoodi, ring on, on oluliselt laiem ja,
1: et 2020. aasta topi eripäraks on see, et seos kovidiga nii edasi ettevõtete on saa aastarundte esitamine oktoobri lõpuks ja. ja nüüd ka meie topi koostamisel lähtusime sellest, et me otsime ära selle tähtaja lisadisime sinna veel nädala Ja, ja paraku seal sa aeg otsa. Ehk me ei saanud oodata ettevõtte maailmisaasta aruandeid, mis saabusti ili, peale seda tähtaega. Seega osad ettevõtted on siis topist väljas, kuna nende aruanded eh, polnud esitatud. Ja mõningad ettevõtte puhul, kus on tehtud siis eh, jutumärkest restart, on siis ju isikud muudetud, nende puhul on kadunud ajalugu ja, ja nad automaatselt langad topist välja. Aga topi siis kindlasti käib rebimine, jah? see on uvitav. Mm -hmm.
0: Ja no enne, enne seda, kui me selle edetabali jõuame, küsin ka selle küsimuse ära, et, et kui nüüd kas siis Telfi keskkonnas või, või teie kodulehel inimesed täna seda tabelit sirvivad, siis võib tekida küsimus, et kus on meie üksarvikud, kus on tehnoloogia staarid, et, et mis, mis see taust seal on?
1: Topi metoodika tuletav veelkord meelde põhineb siis, see on kordajate meetod, ta põhineb ettevõtte aaluvastel maandustulemustel ja no, toppi sattuvad ettevõtted, mis toodavad kasumid. Kasvuettevõtted kahjuks ei sattu sellesse toppi seda, et nad on arengu faasis, nad teevad arengu kulutusi, investeerides uutesse tehnoloogietese, turu hõivamise ja, ja need tegevuses on seotud see reeglne arengu väga suurte kuludega, ettevõtted ei pru kõlle kasumis. Samas, Investorid näevad uh, uute tehnoloogia ettevõtte pool väga suurt tuleviku ja innastavad siis uh, aksed ostes nüüd teistel põhimõttel. Ehk uh, top ühe metoodikas ja kahjuks üksiga sarvikultana sisse ei satu. Nüüd aga rääkides topsa ühe Eesti väärtulikuma ettevõtte metoodikast ja misioonist, Ees, mis, milline on meie eesmärk? eesmärk on uh, ärgitada diskussiooni sel teemal. Et see juba, et me täna sel arutame, et miks, miksi ei ole polti näiteks topis või näiteks meil on topi juures on ka kolm eksperti. Matjas Valender on, Valender on pangast kirjutanud samuti ekspert arvamuse topi kohta ja tema soovitab mõelda selle üle, et kuidas saaks näiteks nimetult ettevõtet tuua ka Balti pörsidele või Tallin, Tallinna pörsile. Kuidas saaks need ettevõtted paraleelselt suurtel pörsil noteerida oma aksjad ka kohalikul turul? nii mõnegi ettevõtte turuväärtus on suurem kui, kui kõikide on Tallinna Tallinnabörsil noteeritud ettevõtte aksjad kogumahtselt suuruselus 2,5 miljardit eurot. Mm
0: -hmm. Arlots, mis te, te selle peale ütlete, selline?
2: Ma no, Mattias Vallan, tervist täna mõned SEPs ei ole, et on oma Enlight research teeb, aga, aga loomulikult mul oleks, mul oleks väga ja seda ma tegelikult ennist ka ju äh, ütlesin, et, et see turuväärtuse äh, paneb paika põrres, et mulle oleks väga hea meel, kui äh, selles topis oleks, noh, ütleme kõik meie tuntud siis äh, tehnoloogia äh, staarid. Aga noh, nagu, nagu Illar ka ütles, et siis need, need viisid, kuidas seda väärtus leitakse täna, kas sa oled siis, noh, isegi mitte kas start-up, aga sellise tohutu kiire, kiire kasvu ja, ja raha kaasamisfaasis versus kui sul on positiivne rahavoog siis need, need on lihtsalt erinevad. Ja, ja mida rohkem sinna, sinna lisandub neid, siis mulle teeb see ainult, ainult, ainult rõõmu.
0: Selge see. Lähme nüüd selle edatavali juurde, see on tegelikult väga põnev ja kokku on nimesid 101, me loomulikult ei hakka neid kõiki siin nimetama ja ei, ei hakka kuule, sellega sellega kuidagi vaadak ise, vaadak ise järgi, kuidas see tagant tagantpolt on, ma ütleks küll ära selle, et sai 101. kohale sai siis 58,59 miljoni eurose väärtusega eidskeime tootekri krimelte siis selle, selle koha endale sai, nii et, et sellega siis mahtus tabelisse ära ja mõtlesime niimoodi, et, et võtame kümme selle top 10 natuke lähemalt vaatlus alla ja kümnendal kohal Viru, Geemia, Grupp väärtus juba siis, et üle kümne korra suurem kui Grimeltele, ehk siis 597,12 miljonit eurot aastaga kasvu 37% ja tõus siis kaks kohta esikümnes. Mis saab öelda selle kohta, Ilar Kaasik, mis selle tõusu taga olla võis?
1: Selle tõusu taga eeskät on ettevõtte väga head maanustulemused. Noh, praegs virugeeme gruppist on kindlasti üks Eesti edukamaid keemi ettevõtteid. Samas on tegutuseb ettevõtte üllaltki vastuolul vastuolulises valdkonnas. Ega me täna räägime siin keskkonnapoliitikast ja, ja, ja sellest, et allikate kasutamine üha kasvab, mis võib arvata, et Viru Grupp, kes kasutab siis põhitooranine põlegviit, põlegvi õli tootmisel, et tema tulevik põhiäri tegevuses ei pruugi olla väga roosiline, aga ma võin, võibolla ma eksin siin selles, selle koha pealt. Ettevõtte on hästi juhitud, ettevõtte on investeerinud oma tehnoloogiasse, teinud väga edukaid investeeringuid ja, ja võibolla näiteks ettevõtte tulevikus üllatab meid sellega, et et pärast Eestis on väga palju erinevad maavarasid, Maavarade kasutusele võtta vajab kompetentsi, ta vajab insenere, ta vajab infrastuuri, mis kõik on täna suures osas Virugeeme Gruppil olemas. Ja kui lukeda meediat, siis on näha, et Virugeeme on teinud ka teatud ponnistusi, et hakata endale maavarade kasutuse kompetentsi, kompetentsi looma.
0: No, jah, seda, seda on näha, väga võnev on näha, kuidas Virokeeme Gruppil edaspidi läheb. 9. koht on Tallinna Sadam, kes on siis kukkunud nelja kohavõrra väärtus 599,10 miljonit eurot. Kas selle languse osa on juba ka ikkagi selle COVID-i koefitsient on seal sees või, või mis, mis siin öelda saab?
1: No covid ja. kindlasti võime öelda, et peamine põhjus on väärtsulangisel covid. Topi see tervikuna üks suuremad kaotojad oli, oli siis sektor, mis on seotud inimeste liikumisega turismiga. Ehk no, ta, jaha, kindlasti on selle sektoris erinevad hotelli hotelli ettevõtted Tallinke, Sadam, lennujaam, ja seal on see muutus kõige rohkem märgatavus ja muutus on tulnud sisse läbi korda ette. Ehk ettevõttemaanustulemust olid veel head 2019, Aga pörsitevõtte korda olid muutunud COVID-ide mõjul ja, ja Tallinna sadama poolis on see mõju läbi, läbi COVID-i tulnud sisse
0: No, 8. koha puhul me pigemalt ei peatu, sest Teli ja Eesti AS langes küll kahe kohavõrra aga väärtus 606,34 miljonit eurot langus oli, oli selline pisikene suhteliselt nii, et, et me sellel, sellel pigemalt ei peatu palju õnne, 800 koha puhul kindlasti 7. koht riigimetsa majandamiskeskus Kes tõusis siis esikümnesse ja 11. kohalt väärtus 624,16 miljonit eurot, ja kasv lausa siis 36%. Mis selle tõusu taga peamiselt võib olla?
1: Ja RMK puhul on, on head tulemused üks põhjus, ja, ja nüüd mingi anomaalia, mis on tekinud koovidi tõttu puidusektoris. Et kui me teame seda, et, et näiteks Euroopas on Koorööraaski tõttu on, on arvatakse seda, et Saksamaa kuuse metsa lõigatakse lähima kolme-nelja aasta jooksul maha. Ehk metsad, mis on kasvanud 60-70 aastat, kaovad Kesk-Euroopast. Saksased mõtlevad selle peale, et mida tuleviks sisutada võib-olla <laughs> Ja, ja sellele kuuse innad, kuuse palgi innad olid väga madalad. Nüüd aga kovid kaasa selle, et, et inimesed läksid maal elama, nad hakkasid tegelema Nad hakkasid maa maju ehitama ja tekis puidu tekis nõudlus ja investorid reageerisid selle nõudlusele. Ehk paraleelselt juhtus kaks protsessi: puidusektori hinnad. Puidu ettevõtted hinnad olid madalad selle tõttu, et puidu hinnad olid madalad viimasele kahal aastal. Aga koovid tekitas turul nõudluse. Ehk madal baas ja järsku tekinud nõudlus andis sellele ettevõttele kasu kiirenduse. Nii,
0: võtame järgmiseks kuuenda koha, jällegi ei peatu siin, elab igemalt NG investeeringud, värtus 661,29 miljonit eurot kasv 9%, tõus ühe koha võrra ja, ja no, lihtsalt kuulajale selgituseks, et NG investeeringute puhul siis Neil on seal väga palju erinevaid brände, aga, aga Tallinna, Tartu kaubama ja Selver on vast sellised, mis kõige enam tuntud on, aga neid on seal veel. Lähme nüüd esiviisiku juurde Ja tõusuga kaheksandal kohalt viiendaks siis võrreldes eelmise aastaga on riigi kinnisvar lausa 59% kasvu ja väärtus 8,6 miljonit eurot. Siin on ka selline päris korralik vahe 6. kohaga sisse tekinud, kui niimoodi spordifänni spordi pilguga seda vaadata, et vahe on suureks kärisenud. Ja, mm -hmm. ja mis, siis, mis siis nüüd selle taga on? Ikkagi 59% see on ikka päris, päris selline hull kasv. Mm -hmm.
1: No ma siiski korraks paar sõna peatuks enge investeeringute juures. Ehk selle ettevõtte puhul on kaks märksõna. On kinisara ja, ja valdavalt jää kaubandus. Ja mõlemad on kovidi puhul need sektorite koordajad oli pidem võitete poole sest Maailmas jää ei langenud ja investorid äh, nähesed turul tekis paanika äh, liikust sinna, kus tundus olevat turvalisem. Kinisara hetkel kinisara sektoris ei ole näha kuskil kiir kriisi. Ja kuna maailmast raha nodab, raha emiteeritakse juurde, siis kinnisvara sektor oli pigem võitja poole peal. Selle tõttu ka enge investeeringute tulamust mõne paranesid. Ja nüüd riiginisara kinnisvara pohul ongi see peamiseks põhjuseks. Ehk kinnisvara sektori kordajad kasvasid. Ehk topi on tulnud mitmed ettevõtted, mis tegutsevad selles, tegutsevad selles valdkonnas. Kinnisvara sektoris on on täitvust, on väga head kordajad Euroopa pörsidle kasvasid ja, ja kui nüüd välja jätta, noh, mingi segmenti põhised probleemid, need kinnisara fondid, kelledel on hotellid näiteks portfellis, seal on terendumas mingid sellised punased märgid või ütleme, võimalik probleemid. Aga fundamentaalselt äri sektor on heas, hea tervise juures ja pigem kasvas.
0: No, me vaatame nüüd neljandale kohale otsa ja siin on täitsa uskumatu asi juhtunud. Luminor Bank 14. kohalt tõusnud väärtus 812,37 miljonit ja 135% kasvu. No siin on küll topping mängus.
1: <laughs> Jah, eks tegelikult oligi tegemist toppinguga. Nimelt Luminor Bank ühendas oma Eesti, Läti ja Leedu äritegevused ja, ja sellest on, kuna kuna ühendas Eesti ärehingu juurde, siis oligi tegemist märgatava kasuga, aga see kas tuleb siis äritegevast ühendamise tõttu, peamine põhjus. Finanssektori langesid, lankesid. Finanssektor tervik on kautaja peole peal. Mm -hmm. ja, ja tõenäoliselt on turg reageeris need kovide ajal kartes seda, et maandus hakkab alvenema. Pankadel tekivad äh, äh, laanukahjumid ja, ja, ja alati see ju turg reageerib ette võimalikele sündmustel, ehk finanssektorilise kaota ja poolepeal oleva sektor see kord.
0: ja nüüd me näemegi kohe seda ühte kaota et siin kolmandal kohal, kolmiku juurde me jõudnud oleme teiselt kohalt kolmandaks langend Svedbank, miinus 27% ja 935,24 miljonit eurot väärtust noh, sellest oli nüüd juttu sellest finanssektorist juba, ma arvan, et noh, kui on veel paar sõna lisada
1: võibolla No, põhjus sama. Ettevõtte tegelikult on reaalselt pole maanduskeskonda alveninud. ettevõtad on hästi juhitud ja, ja põhjus on COVID-ist keskkonnamuutus.
0: No me hakkame jõudma nüüd hästi lõppu juba, me oleme teise koha juures ja, ja ütleme niimoodi, et äh, siia on siis, äh, võiks öelda niimoodi väga kõrgel kohal küll, aga kukkunud 2018. Ma, 2019. aasta siis võitja Tallinn Gruppe Põnevus on siis laes, et kes see kord võitis. Tallinki kukkumine 31%. Aga üks miljard 194 miljonit 340 000 eurot. Siis nende väärtus. Esimene miljardi firma siis meil siin tabelis. No Tallinki puhul taas ikkagi saame rääkida sellest, et juba on siia sisse ka arutatud. See praegune aeg?
1: Ja põhiline väärtus langus siis topis tuleneb kordete muutustest. Ehk 2019 Tallinki äritegevus oli tipus kasvufaasis ja ettevõtte käive oli ajalooliselt ühed parimad, aga pörsid 2020. aasta keski linda selle sektori ettevõtte väärdused oluliselt madalamaks. Ehk Tallinki pool kahjuks võib arvata seda, et ka 2021 võib, võib see trend jätkuda selle pärast, et, et reaalne kahju kovidist ei ju... Tekibki ka aastal 2020, ehk 2021. aasta toppi. Samas on siima pööraks tähelepanu sellele, et see on näide selle kohta, et, et ettevõtte võib olla hästi juhitud. Tallinkil on väga tugev juhtkond. Tal on väga tugev mudel. Ta on Eesti kindlasti üks äritegevuse äri lipula või selline noh, meie, meie aui uhkus. Eks ole, kes on võtnud, kes on võtnud siis üle suure osa Eesti-Soome vahelist laevaliiklust ja, ja, ja kaubo, ka, kaubavedu. Nüüd, aga me ei saa arvesta või tähtuda sellest, et, et maailmas ei muutu midagi. Ehk 2009, 2020 kevadel jaanuri 6. veebri kuus me tegelikult ei osanud arvata seda, et, et me oleme nüüd november 2020 selles olukorras, kus sama ettevõtte mis alles võitis topi, on sunnitud restruktureerima tegevust on suunitud kasu, paluma riigilt abi ja, ja üritab kohandada oma äri, ärimudelit vastavalt öö, oludele. Ehk muudab öö, Tallinki laeva kaubamajaks <laughs> ja, ja üritab siis teha seda, mis, mis vähegi võimalik antud oludes. Ehk, me peame lähtuma sellest, et maailma muutlik, et põhjuste võivad ole erinevad Et Tallinki põhul on siis peamiseks põhjuks kriis kriise COVID-19, aga need põhjused võid tulla ka muudest allikatest.
0: Ja nüüd rumid põrisavad ja koerad lõrisavad, sest kuulutame välja võitja 2019 väärtuslikuma ettevõtte edetabeli No, ütleme nii, et tähelepanik Telfi kuulaja, lugeja võibolla midagi paimab, aga pidulikust see siiski ei vähenda aeg on tutvustada meie kolmandat külalist videosilla vahendusel Tere Eesti Energia juhatus esimes Ando Sutter Tere päevast! Ja palju õnne! Suur tänu! Eesti Energia siis tõepoolest on see ettevõte, mis 2019 edetabeli kinni pani 1 miljard 614 miljonit ja 480 ,000, 000 eurot veel peale kauba on siis väärtus ka 28%. Ma küsin kõigepealt sellise spordireporteri küsimuse, mis tunne on?
3: Noh, tunne on äge, ega, ega tunnustus saada on alati tore ja, ja see number on ka päris suur, et, et ma, ma kohe peast hakkasin meenutama, et kui palju see igniti oli, et, et millega siin nagu võrrelda, eks ole, et ei ole mõte, võrrelda õunu ja ploome, et, Et peab vaatama, et mis, mis see taussüsteem on, aga, aga, aga loomulikult eks juhina põhiroll põhi ja meeskonna põhiroll on ju see, et ettevõtte väärtus tuleb kasvatada. Ja, 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 ja kui, kui see on õnnestunud, siis see on ju sõnju rõõm.
0: No, 2019 tulemuste põhjal peaasjalikult see, see edetabel on, on kokku pandud. Mis sellest aastast meenub? Miks see nii hea oli, millised sellised märksõnad sealt välja võiks tuua?
3: See aasta oli, oli tegelikult energiasektorile väga muranguline ja Eesti energiale ka vägagi muranguline ja, 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 ja noh, võibolla realiseerusid tulemusena mõned asjad, millega me olime tükka aega pusinud ja vaeva näinud, et No, ilmselgelt energiasektor on ju väga-väga suures muutumises, seda kõik on tähelepannud ja energia energieasjaarmastajad on vist no, enamus Eestimaalas, et, et kõik midagi teevad, et kas siis panevad mõne päikse paneeli või, või vähemalt vahetavad oma pürnid säästlikumate vastu, et energeetika on ju kõigil meeles. Aga, aga Eesti energia jaoks tähendab ta väga-väga suurt põhimõttelist muutust, et, et no esiteks see, kuidas me elektrit toodame, millest me toodame ja, ja teiseks siis see, et, et järjest rohkem me kaasame klentega sellesse muutuses, et, et me muutume järjest rohkem nöelda, organisatsiooniks, mis seisab klendi eest ja klendi poolt. Ja, ja, ja tegelikult noh, me oleme üsna kindlad selles, et ega seda pöörete energiasektorist polegi võimalik lõpuni ära teha ilma kliente kaasamata. Ja noh, nii me oleme siin toonud klientidele välja erinevaid teenuseid, mida juba päris usinasti on hakatud kasutama ja annab ka meil tulemuses juba tunda nii Eestis kui ka meie teiste turgudel. Et ilmselt olime või esimesed, kes klentidele täisteenusena päikse lahendusi hakkasime pakkuma ja Ja, ja võib-olla viimastest asjadest, et ma ei müü klendile mitte enam koduselektrit, vaid sellest elektrist soojab umpabil efektiivselt toodetud to soojust. on usume, et, 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 noh, usum, et elektrifitseerimine on üks kõige kiirem võimalus süsiniku jalaele vähendamiseks. Ja kui enda sektor on noh, juba, juba ühte teist on ära tehtud, siis elektrifitseerimise kaudu sa aidata ka teisi sektorid.
0: Illar kaasik, ma korraks vahele küsin, selline Eesti energia rohelisemaks muutumine, kuidas ta seda väärtust tulevikus mõjutada võib. Minule endale tundub, et pigem positiivses suunas, kui, kui tõesti ettevõttel on sellised plaanid.
1: Tere õhtust, Ando Suter, palju õnne veelkord prudenti poolt. Eesti Energia võitis topi tänu edukale ülevõtmistehingule, mis toimus 2018. aasta lõpupoole, ehk nelja energia omandamisele. Tänu nelja energia omandamisele kasvas ettevõttes taastunergie osakaal ja kuna investorid innastavad energiat oluliselt kõrgemalt kui tavaenergeetikat, siis seda ei kaasa ka Eesti Energia puhul üle 400 miljoni eurose väärtuse kasvu. Ja, ja kindlasti on see on tulevikusuund, et igniitis IPO e, kinnitab seda, e, Balti topis on igniitis üks suuremaid e, kasvaid, pea 60. väärtuse kasvuga ja, ja väga huvitav on lugeda eestenergia aastarunet, ehk e, kui ma seda lugesin, siis ma ei ka mõtlema, et e, mis asja on eestenergia, et kas ta on põlev või kompetentsi müüja e, maailma turgudel, on ta taastunergeetiga arendaja, lugedes arenguplaan on näha sealt seda, et Eesti Energia omandas elektriautud laadimisvõrgu ja planeerib kohe-kohe pakkuda turul klientidele üles allelaadimise teenust. Ta arendab internetivõrke võrke, ta arendab offkriid lahendusi, ehk on paigaldanud selle Ruhnusaarele tänaseks ja, ja need edasi. Et ja meile küsiks Andu Sutteril, et on Eesti Energia kümne aasta pärast. Väga hea, hea küsimus.
3: Võibolla sellele vastab hästi lihtsalt ära meie ambitsioon vist, mis mis aasta aastaraamatusse ka kirja sai, aga kui noh, mõni ette võtled, et visiooni siis meil kuidagi strateegiaprotsessis kujunes välja niimoodi, et mõtsime, et, noh, et mida me siis siin punnitame et mille poole me liigume, oli see, et meie sooviks on klientidele pakkuda mugavaid ja kasumlik energialahendusi, Ja toota ise energiat järjest väiksema keskkonna jalaelega ja nii aidata maailma paremaks muuta. Et, et see, on, see on see, mida me, mida me teeme, ja no, siin on selgelt kaks väga selged et Üks on see, et, et nagu ma ütlesin, et me usume, et kui me oleme kasulikud kletidele, siis me oleme ka kümne aasta pärast edukad ja, ja ilmselgelt. No, Märksõna on keskkonna jalaele vähendamine ja, ja seda nii energiatootmisel kui ka tegelikult läbi elektrifitseerimise ja võibolla ka vesiniku kasutusel võtmise, mis on nagu energiakande siis teistes sektorites, et meil on päris päris oluline sõna öelda, et kui ma, kui ma ütlen 2018-2019 aasta kohta veel ühe võibolla uvitava fakti siis Eesti energia süsiniku jalajälg vähenes absoluut absoluutnumbrites üle kahe korra. Nii et kui te küsite, et mis oli, miks see miks oli eriline, noh, ta oli tõesti väga eriline ja, ja noh, mõni opponent on öelnud, et noh, mis teil üle jäi, et süsiniku hindu kerkis, et te piditegi vähem emiteerima, noh, nii lihtne see ei ole. Selle pärast, et energeetikas asjad on väga pika planeerimise pööruga, et näiteks need panemad põleku elektrijaamade kinni panem, oli tükkaga tagasi planeeritud, see lihtsalt sai ära tehtud. Et, et nii ta on ja, ja, ja me liigume õigel kursil lihtsalt, et jah, mõni inimene, kes selle peale tuleb, et nüüd vähendaks CO2 jalaelge, tahaks teha seda täna ja omme, aga energeetikas asjad võtavad natuke aega. Või no, kui Illar
0: Kaasik sai oma küsimuse ära küsida, siis ma küsin Kaarel Otsa poolt ühe küsimuse ka. Ma ei tea, kas ta, kas ta just oleks tahtnud seda küsida, aga, aga vast ikka. Ehk et me oleme siin rääkinud saate esimest pooles palju pörsist, et kuidas siis pörsi ettevõtete aruandlused ja, ja, ja kõik, kõik, kõik selline jutte. Eesti Energia börs, mida selle kohta öelda saab, mida selle kohta öelda võib. Andasutere.
3: Jaa, ilmselgelt plaan on olemas, mandaat on olemas ja, ja kindlasti ei plaanime seda kasutada, et no, meil on väga selged ambitsioonid taastunerge toodangu kasvatamiseks, see on äärmiselt kapitali mahukas, ei ole võimselt saladus ja, ja seda kapitali plaanime kasata turgudelt nii, nagu on räägitud, Ja ma usun, et täna on Energy Green regiooni suurim taastumerge tootja. Tegelikult, ütleme, kui me Soomest, Poolani vaatame, siin kõige suurem tuuleenerge tootja. Ma arvan, et meie port, tähendab, pipelineis olevat projektid, ja ja nende kvaliteet on ilmselgelt parim, et si ei ole kellelgi midagi kõrvale panna. Et, ja ja ütleme, nende projektide ettevalmistamine, me kestab väga palju aastaid, nii, et see on selline väärtus, mida luuakse pika ajaga, et on mida oodata. See, see kindlasti saab olema selline, ütleme, väga selge kasvuga ja selge misiooniga emissioon.
0: Kaarel Ots, on mida oodata?
2: On mida oodata ja... Ja eriti kui meid kuulavad investorid või, või ka ettevõtjad tegelikult, kes, kes puutuvad kokku raha kaasamisega või, või mõtlevad selle peale, siis võibolla kaks mõtet tahaks, tahaks nüüd kokkuvõtteks öelda, et, et see, mida Handasuter rääkis, see on kahe jalajälje mõõtmisest, et see on, ma arvan, et parema teeskuju, kui energeetike ettevõtte tegelikult ei olegi selle näitamiseks, aga me täna teame, et seda teevad ka juba pangad ja ka väiksemad ettevõtted, tootmisettevõtted, et see on selline trend, mis, mis on no, selge, mida ei ole võimalik tagasi pöörata minu innangul küll, et see vastutustundlikum tulevik ja jätkusuutlikus on see, millega kõik peavad pigem varem kui hiljem hakkama tegema, tegelema. Ja kui Illar siin küsis, et, et no, milline on Eesti energia kümne aasta pärast, siis võib ma isegi laiendaks seda. Ja mitte ma ei küsi, aga ma arvan, et kümne aasta pärast suured ettevõtted, kes toimivad rahvusvahelisel turul. nad ei saa üleega ümber sellest, et nad ongi keskonna teadlikud ja mitte ainult tegudes, aga ka viisis, kuidas nad sellest siis üldsusele teada annavad. Et ma olen seda näidet päris palju äh, toonud, aga ma ei, ei häben ennast korrat, et, et maailma suurim fond BlackRock ja tema juht Larry Fink on siis öelnud, et, et juba, juba väga lähi ajal muutub ettevõtte päärtuse hindamisel kõige olulisemaks. Kõige olulisemaks ESG näidikud. Ja ESG on siis ingliskeelne lühend, mis tähendab Environment, Social and Governance. Me sellest veidi enne, rääkisime lihtsalt kuulejale veel, et, et mida tasub siis ettevõtete juures hinnata, on see mõju keskkonnale, kuidas kaardistatakse, kuidas adresseeritakse riske, kuidas tegevus mõjutab siis seda keskkonda, kus ta toimib, kas siis linnad, riigid ja kui läbipaistev või eetiline vastutustundlik on, on selle ettevõtte juhtimine. Ja kui nüüd mõni kuulab, et ah, see on pesu või selline haib või see, see ei puutu meisse, siis mõtleme korraks selle peale, et suured fondid ja unustame nüüd võib-olla korraks selle USA maailma suurima fondi ära, aga kas või kui me vaatame üle lahe või rootsi, siis fondid täna juba ei investeeri raha ettevõtetesse, kes seda ei adresseeri. Ja see ei ole lihtsalt see, et see oleks äge või kuidagi see on moes, Mina väidan, et nad on kõige kapitalistlikumad tegelased, tegelased üldse. Aga mis paneb need asjad paika on tavaline nõudluse ja pakkumise funksioon. Nagu väga paljud muud asjad, ehk et kui sul on investorite nõudlus, siis ettevõtted liigutavad. Ja täna noh, me ise näeme seda, et see nõudlus on, on päev selge. Ja parem või hiljem, ma pigem ütleksin jälle parem. See jõuab tegelikult iga ühe rahakotti. See, et, et mis moodi rahad hakkavad liikuma ka läbi meie oma pankade. Minu mõelest LHV on, on hea näide, kuidas on võimalik ka hinnastada oma tooteid erinevaid. Viimasel ajal on kas Svetpanks seda teed läinud. Et need küsimused võibolla tasub, tasub igal inimesel korraks kõrva taha panna, Ja seda enam loomulikult siis Enefit kriini pörsile oodates.
0: No seda on väga tore kuulata, et meie võitja on, on igati õigel teel. No Ando Suter, räägime ka käesolest aastast, kuidas Eesti Energia korona pandeemiaga on, on hakkama saanud. Ma usun, et teil eelkõige süda valutab Ida-Virumaal toimuva pärast ja on valutanud, et, 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 kuidas, kuidas see aeg teie jaoks kulgenud on siiani?
3: Ja täna küsimast alvasti, et, et, et mul on siin laua peal täna ommikused kriisi staabi kooselõku märkmed ja, ja täna ommikuse seisuga on kolleegidest 43 aktiivselt siis korona ja lisaks 138 on siis lähikontakse või erinevates põhjustel siis enesisolatsioonis, nagu ma isegi. Nii et, et ausalt on tulnud päris pikalt juhina elus töötada, aga ma kunagi pole pidanud töötama meditsiinijuhina. Et, ja pole seda ausalt öeldes õppinud, ja, ja selles mõttes tunnen natukene, natukene abitult olukorras, kus noh, see otseses mõttes on tulnud kevadest alates võidelda kolleegide elu ja tervise eest et, et, et siin ongi selline kaalul on ühtepidi ühtepidi inimeste tervise teistpidi varustuskindlus ja eluäärtsat teenus ja kolmandat pidi ettevõtte majanduslik jätkusuutlikus. Et kui seda, seda asja niimoodi no, teha natuke kaks kuud, siis on võibolla elab üle, aga me oleme selles režiimis olnud ju märtsi kuust alates põhimõtteliselt väikse ingedõmbe pausiga. Et, ja kui me vaatame nüüd prognoose majanduse taastumisele, siis no, nii nagu see kriis edasi läheb nii on ju majanduse taastumise ootused ka kõik edasi lükkanud järjest, et kui veel siin suvel oli ootused, noh, kõik saab kohe läbi ja majandus hakkab taastuma ja järgmise aasta enam vähem oleme seal tagasi, kus kevadel kevades alustasime, siis praegu on ikkagi majanduse taastumise ootuse lükkunud edasi põhiselt 22. aastas, et, et on noh, selge on see, et järgmine aasta saab olema igalt pidi keeruline, ma arvan on väga paljudes sektorites.
0: Me tuleme tagasi selle 2020. aasta juurde veel ka päris podcasti lõpus, aga enne veel küsin Eesti Energia selline järgmise aasta ja, ja sealt edasi peamised suunad ja eesmärgid, mis, mis need võiks olla, mida, mida kõige rohkem rõhutada?
3: Noh, me... Siin on, siin on nüüd väga, väga lihtne oleks tuletõri ametis sukelduda lõplikult. See on ju juhtidel alati see, et kui kuskilt põleb, nii kui ju praegult põleb mitmaltki poolt, et, et oleks, ju, oleks ju see, et lähme kõik tõrjume tuld, aga, aga, aga samas, noh, kui me vaatame seda, et mis ümberingi toimub ja millised signaale poliitikarindelt antakse, et, et Euroopa Liit on tulnud välja ju väga, väga tõsiste initsiatiividega, et tahetakse, noh, hüppame niimoodi, et erinevate meetmetega, ma no, ütlen seda niimoodi talupaeg umbes, et tuhat miljardit eurot panna suurus järgus majandusse, milles siis kaks asja, mida põhiliselt toetatakse on rohepööre ja digitaliseerimine. Ja mõlemad valdkonnad tunduvad just kui meie valdkonnad, eks ole. Nii et, et selles, selles olukorras ei, ei saa päris 100% aega tule tõrju toimetada ja tuleb ikkagi nüüd vaadata seda pikemat perspektiivi ja kindlasti On, on meil väga suur, väga, väga suur soov ja ka plaan ja ka väga selved kavatsused olla aktiivsed kaasas siis nende, nende meetmed rakendamisel oma strateegiliste eesmärkide taha ja ma arvan, et siin on ajaloolised võimalused, et midagi tõsist ära teha.
0: Ilar Kaasik, 2020 on olnud, me on sellest väga palju jutunud siin karm aasta, opis teissugune aasta, millega me kõik no, oleme siin nii või naa ära harjunud, aga, aga, aga selge see, et, et majandusele ta väga sügava jälje jätab, mida võiks... Praegu on aasta tähendada tollele samale edetabelile siis, kui me nüüd 2021 uuesti sellel otsa vaatame, mis, mis seal tulla võib?
1: No jätkuvad Covidist tingitud trendid. Turismisektor on suurestatud. Tulusid on vähe, me teame täna ole, et järjest tulevad meetmed liikluspiirangutest avaliku ürituste korraldamise osas ja nii edasi. Et kindlasti on turismisektor kannate pool, aga, aga on, muutuste käigus on alati olemas ka võiteid. Ja ma arvan, et need ettevõtted, kelle poliitika on olnud vastut, vastutustundlik Is no, ka Eesti energiast rääkides näiteks Eesti energia teenuste portfellist, ma lukasin välja säästema, energia säästuse teema, ehk siis Eesti energia oma klientile ka energia säästu mida energia müüja ei peaks pakkuma. ta peaks müüma rohkem energiat, energia pakub säästulahendusi. Ta on vastutustundlik. Kui lugeda Ameerika Ühendriikide presidendi valimist siis Biden ütleb seda, et, et Ameerika ühineb Pariisi kokkulepega. Ehk, ehk need osapooled, kes eitavad öö, olukorda ja, ja maailmast toimuvad, nad peavad siiski tunnistama seda, et, et see poliitika jätkub. Ehk keskkonna on tähtis. No, Rääkides konkreetselt topi Top 101 Eesti väärsli, kui ma ettevõtte nimekiri annab Pinnagu ettevõtte juhtkondade edukale toimimisele ehk ettevõtte juhtkon on teinud õigede otsuseid, siis on võivad olla kriisid lühiaalised. Ehk ma näiteks lugesin kleverini kohta. Kleveroni Kleveron ettevõtana oli väga edukas 2019. aastal. 2020. aastal sattus ta olukorda, kus kliendid ei saanud tulla kaubaerele. Mõne kuu pärast hakkas Kleveron kasutama liit reaalsust selleks, et... Et kasutada uusi tehnoloogiaid ja seadmete montaasil. See on üks näide, kuidas saab kiiresti kohaneda olukorra muutusega. Ehk, ehk on kindlasti võitjad ja kaotajad. Saab olema
0: põnev, saab olema kindlasti huvitav vaadata ka tõepoolest seda, mis siis. 2021. aastal meile Otsa vaatab. Aeg on see podcast. Selle podcasti Otsad kokku tõmmata. Veelkord palju õnne Eesti Energiale. Täna on Illar Kaasikut, täna on ka Kaarel Otsa ja Hondo Sutterit saates osalemast. Heale kuulajale ka, palju tervist ja kõike head majandusaru on taas eetris kahe nädala pärast.